0: Välkomna till ännu ett avsnitt Ja, det är många avsnitt Av Dilan och Må podcast ja. Alltså vi är ju uppe i, i Det här är ju det 127 avsnittet Åh oh, herre min gud Ändå mycket Det är jättemycket också. För, ja, för att vara oss är det väldigt mycket För att vara en podd är det väl eh, Vad man brukar ha producerat Det första året kanske Ja, precis ja. <laughs> Om man är en framgångsrik podcast och bok. Det var, Vet du, jag tänkte på det häromdagen. Att, mm-hmm. eh, igår till och med tänkte på det. Mm. Att jag alltid har varit lite ledsen över att jag inte är en sån som skriver dagbok. Ja. Eh, för att jag inte tycker så mycket om att skriva ner saker. Nej. Och så jag läser ju Björn Färrys dagboksbiografin. <laughs> Just det. Det är research för våran film ja, om precis. Dylan och Moa. Och då kan jag bli lite så här: tänk om jag också skulle ha en sån här dagbok. Ah. Den skulle inte vara lika häftig som hans, för han är så. Nu ligger jag i hårdträning, idag har jag cyklat fem mil, idag är jag gjort det här. Och jag saknar mitt barn, bla bla bla. Mitt skulle vara lite mer så här. Idag eh, drack jag inte kaffe. Just det. Har mer om, lite ont i huvudet. Om livets mindre... Ja, precis. Det är inte och utmaningar. Jag är inte lika ambitiös som honom. Nej, du är ju inte OS-medaljör i skidskytte. Jag är ju inte det. det. En skillnad mellan de två. Det är en stor skillnad. Men jag blir alltid lite sådär. Och du vet såhär, jag vet ju att du skrev mycket dagbok när du var liten och det är ja. kul att gå tillbaka. Och men så fylles jag av en varm känsla mm. av ja, tänk ändå att den här podden ändå är den närmsta jag någonsin har kommit till att underhålla en dagbok. Ja, Fast för det är en veckobok då. Ja. För att nästa år fyller vi 30. Ja, det gör vi. Och vi började göra vår podd när vi var 25. 24. 24 till och med. Då kommer vi ändå ha liksom sex års utspridda skurar av veckobok. Ja. Från 24 till 30 års ålder. Och tänk dem som har hängt med från start. Ja. De har liksom följt med i våran utveckling. Ja. Alltså för det var det jag också tänkte på. att så här, Jag har aldrig fattat liksom bloggkulturen heller. Nej, just det. Jag har aldrig hängt med på den. Jag hade en blogg någon gång i gymnasiet och det var också skittråkigt (laughs) liksom. Jag orkade inte hålla igång det. Nej. Men det det här är ju ändå som någon slags blogg, kände jag. Ja, det är ju det. Mer mer blogg än dagbok egentligen. För att i dagboken så kanske man också skriver öppet vem den där äckliga jävla idioten som man vill skära halsen av. Precis, vi det har ju inte här. Nej, precis. att vi sansar oss i offentligheten. Ja, absolut. Förutom mm. när det gäller Estonia. Förutom när det, det gäller Estonia. Problem. Vi ska inte ens gå in på det igen. Vi, ska ju, vi har ju lovat att det ska vara ett positivt och härligt avsnitt idag. Ja, utanför fönstret så skiner solen lite. Den skiner så vackert. Och, och den skiner också i mitt bröst. <laughs> <laughs> över den insikten att jag har en blogg. Ja. En, audioblogg. en audioblogg. tillsammans med dig, Moa. Ja, en jättebra audioblogg. Med alla livets känslor, utmaningar, ja. tankar och ja. så vidare. Och, och, och vad fint att du stänger av ljudet på telefonen när vi spelar in. Oh God, Moa jag är så det ska vara så svårt. Nej ja, Men fint av vi att hänga med, tycker jag. Det är väldigt mysigt mer som lyssnar. Mm. Och tack för alla som även stödjer med lite cash money på våran Patreon. Ja, jag kan ju eh, säga en god nyhet som är att jag har fått hem min bäddmadrass nu. What, 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 what? Och eh, den är ganska skön. Yeah. Men jag inser nu att de har haft rätt om här sängförsäljaren att det sitter i sängen. Bäddmadrassen gör inte så stor skillnad. Mm. Men jag vill att ni ska veta att den ändå har gjort viss skillnad. Och jag ångrar inte en sekund att jag köpte den. Nej, för jag tycker mig minnas att du sa att du inte hade ont i kroppen när du vaknade. Och det tycker jag låter som en ganska stor skillnad. Ja, precis. Det är också min kille som det är fel på, tror jag. För att det är när jag sover med någon annan i sängen som jag sover lite konstigt. Så att jag ändå har lite ont i kroppen. Så att jag ska köpa en ny kille. Du får köpa en ny kille. Är Sack. det någon som har rabattgåde? <laughs> <laughs> Nej men faktiskt. När jag sov där första natten sov jag själv. Ja. Och jag vaknade och jag kände harmoni och frid i min kropp. Eh, sen så har jag varit lite stel i nacken. För att jag skedat honom konstigt eller något. Mm. Men, eh, m- men annars är det bra. Mm. Det är med positivt. Sängen. Det är en och positiv säng. Mitt nya långsiktiga mål är då att köpa en ny säng. Så fortsätt stötta oss på Patreon. Ja, då behöver vi jävla mycket pengar. En alltså, kostar ju skjorta. Det är så dyrt med säng. Men du, gör ju en vanlig Ikea-säng som jag tycker är bra. Ja, men jag har också en vanlig Ikea-säng. Men du köpte den för hårda? Ja, jag gjorde det. Då kan du sälja den. Då ska du köpa en som är medel? Ja, Det,
1: det precis. borde kanske inte bli
0: för dyrt. Nej, det ändå. kan väl kosta. Vad kan man få en säng för? Nu har du ju bäddmadrassen, så det är bara själva resårbottar. Precis. Det kan du väl få för kanske 2-3 tusen. Vet vad jag tänkte på när jag var i sängen för den. Vad har hänt med hästens? Eh, de har verkligen blivit perifera. Alltså de har, det finns ju fortfarande hästens sängar i butiken. Du de gjorde det. Ja, ja. Men jag, för du, du vet de hade en sån jävla flow ett tag med hästens Gud, reklam. Ja. Och, det, var ju det var bara jättekul. det som gällde. Ja visst, mm. alla pratade om hästens. Ingen pratade om hästens längre. Vad har hänt? Vad har med hästen? Om du jobbar på hästen så vet hela backstoryen. Kontakta Dilan och AAB. Kontakta oss, vi kan göra reklam för er. <laughs> Om vi får också. Då. Om vi får en varsin hästens säng. Ja. Eh, så jag är seriös. Ja, alltså en säng tackar inte jag heller nej till. Jag hade lätt man gjort reklam för att få en säng. Men det är så det börjar, vet du. Sen ja. sitter man där och gör reklam för något jävla frackingbolag. OKQ8. Ja. <laughs> man sitter där och bara... Vem kunde tro att man kunde spela in en podd på OKQ8? Men då kommer vi och andra... <laughs> Då kommer vi å andra sidan vara jättepositiva. Kövda. Då kommer vi aldrig ha ett negativt avsnitt igen. för att Ni vi vi kan ju inte klaga på... Vi kommer vara köpta av storkapitalet. Precis, jag. då kan vi inte klaga på dem. Då är vi jätteglada för dem. Allt är frid och fröjd och härligt hela ja. tiden. Ja, men... Det kommer komma upp sådana artiklar med oss på Facebook. Mm. Dilarna Moa ger tips på en hållbar livsstil. I samarbete med Klarna. Dilarna Moa ger tips på hur du tar bra hand om dig själv. I samarbete med Herbal Essences. Sådana artiklar kommer komma upp. Ja, med dig och mig som girls. Dilan och Moa visar hur man bäst schamponerar sitt hår. Oh I samarbete med Nivea, du gör precis som vanligt. Det är inget nytt under solen. Mm. Sådana artiklar. just det som jag läste Och så nu. kan ingen kränka oss för det. För då säger vi bara så här. ni tål inte när kvinnor är framgångsrika. Exakt. Ni är sexister. Ja. Det handlar inte om er politiska eh, view över världen. Precis. Och era kritik av det ekonomiska samhället. Sluta låta styras av rädsla. Kan vi säga då, ja. Säger vi då? Ja. för Som Dominexium? Ja. Segway! Segway. Vi har sett uh, The Vow. Ja, vi nämnde ju det lite kort i förra avsnittet. Ja. Det här är alltså en serie om en sekt, sext kult Ja, en sextkult. I USA och även Mexiko och Kanada. Ja. Fanns de ju i. ja. Det här kanske några känner igen för att det blev lite omtalat när de grep folk därifrån att det var lite Smallville-skådespelare som hade varit med. Ja, det var det. Och särskilt en... ganska nyligen de greps och där Ja, det var väl i slutet på förra året. Förra ja. hösten ja. 2019.
1: Mm.
0: Och nu har det kommit en lång, lång, lång dokumentärserie. För lång, nio delar. Mm. På en timme styck typ. Och, eh, men jag tyckte den var tankeväckande. Mm. För det var intressant, eh, tyckte jag, hur de... Eh, Liksom eh, tränade sig i att eh, skala bort alla känslor. Just det. Det tyckte jag var spännande. Alltså ja. de som har kommit ur sekten och tog sig ur den. Och, och kämpade för att få den avslöjad. Ja. De berättar ju typ allihopa hur de så här, Ja när jag kom dit första gången så hade jag en magkänsla. Som sa att det här var off. <laughs> och sen blev jag hukt. Just det. Och, de och då fick så... sig ju inte lita på sin intuition. Som Precis. en del av liksom... Processen att äh, bli okritisk också då inför sektens ledare. Som en tokjön som heter Keith Ranieri Och ja. en tokkärring som heter Nancy Saltzman. Ja. Som... Äh, Med groteska ögonbryn. Hon, ja. De börjar ju ungefär vid mitten av ögat. Ja. Det är inte en bra look på någon. Och så är det som en sån kloss och ja. sen... Ett sträck. Sträck. Mm. Och om det är någon som lyssnar Som har sådana ögonbryn Jag <laughs> tror inte att du är en psykopat Men Du kan se ut som en Du kan se ut som en. Och det är jätteviktigt att du låter ögonbrynen växa ut ja. Och då kommer du säga så här till mig Nej för att jag noppade dem eh, När jag var ung uh-huh. Och brände dem och skit eh, Så de kommer aldrig växa tillbaka Och då vill jag säga så här. De kommer växa tillbaka uh-huh. Det tar bara mycket längre tid än vad du tror du måste ha tålamod. Ja. Det kan ta uppemot ett år. Ja. Men det kommer att vara värt det. Det kommer det. Jag, jag sparade ut mina ögonbryn. Ja. när jag aldrig hade noppat dem så farligt mycket. Nej. Och nu är de jättefina. Och det tog lång tid. Det tog nog nästan ett år det jag såg ut som en tölp. Ja. I alla fall ett halvår av det året. Ja. Med en jättekonstig ögonbryn. Ja. Men det var det värt. Det var det värt för att man vill inte se ut som Nancy Saltzman. Nej det vill man inte. Men jag tyckte det var lite intressant. För att det känns som att... Eh, Alltså de fick ju lära sig så fort de kände kändes såklart som alla kulter jobbar med egentligen, att så fort man känner en negativ känsla inför någonting alltså att man kanske är lite kritisk mm. då t- t- förs det över på en själv och man är så Precis. de var ju väldigt mycket varför är du rädd? Du är rädd, i din rädsla som styr Just det. Eh, nu ska du träna på att eh, få bort dina känslor så att du bara är ett skal av en ja. människa ja. som inte känner massa saker, för att det är känslor som är man dum i huvudet mm. Och nu har ju de fått lära sig att känslor är otroligt viktigt. Mm. Och det tyckte jag var spännande för att jag kan, jag, alltså jag kände tyvärr ingen sympati för deltagarna. Inte jag heller. Alltså typ bara hollywood allihopa. Ja, de, de riktade ju in sig på rika människor också. Ja. Väldigt mycket för att någon måste ju kunna betala för skiten såklart. Ja. Men det var, jag fick den här känslan av att liksom, oh, nu kommer alla de här rika människorna. Nu ska de ha såhär, det där också. Nu ska de också ha... Hur? En egen kult. en vad ja, kan inte jag få ha det? ja Herregud. Nej, men jag kände också lite så här... Ja, ja. ja. Alltså jag, jag förstår Tråkigt. att det är fruktansvärt det de har varit med om. Jag tror att alla kan bli manipulerade. Ja. Det som jag kände drabbade min sympati negativt. Var att alla sökte sig dit. Alla var så jag vill göra något bra för världen. Jag vill använda mitt privilegium för att hjälpa folk. Ja. Men det enda du gör är att bara fokusera på dig själv hela tiden. Mm. Alltså, alla bara oh vi gör något så himla bra för världen. Men ni pratar bara med varandra. Ja. <laughs> Vad gör ni för världen? <laughs> är det ingen som stannar upp och funderar på har vi hjälpt någon utanför den här organisationen nu överhuvudtaget? Nej. Nej. Men så är det väl när man är djupt manipulerad. Jag vet inte, jag ska inte vara för hård. Nej, vi har ju inte varit med i någon kult. Precis, det är Faktiskt. ju otroligt delikata mekanismer ja. som jobbar här för att ja. lura in människor i skit. Ja. Men eh, jag kände ändå med det här, det här med att skala bort sina känslor och det va. Mm. Det är ju ändå lite något man också gör i sitt vanliga liv, ganska många tror jag. Mm. Att det är ofta när något känns jobbigt och sådär. Att det har blivit en sån grej att man ska inget ska kännas jobbigt någon gång. Mm. Att då är det något fel på mig och min inställning. Mm. Att jag vet att jag har hållit på mycket så. Ja. Typ om jag känner ilska, då, är, då handlar det bara om mig. Mm. Det har vi också pratat om i mina här podden, vet jag. Mm. man ska söka i sig själv först. Och det håller jag fortfarande med om. Ja. Man ska alltid söka i sig själv. Men mm. att det är så väldigt lätt att uh, bestämma sig för saker. Mm. Och trumpa känslan. Mm. Det tycker jag var intressant i den här uh. Mm. Att det är jätteviktigt allihop att ni pratar med varandra. Mm. Det var också som att folk kom dit och bara... Det här är första gången någon pratar med ja, mina alltså, rädslor. Vad har folk för liv? Förlåt. Men varför har alla människor ett sånt här liv? Hej, jag är 30 år gammal. Jag har aldrig pratat om något jag känner med någon i mitt liv. Mm. Det är klart du hamnar i en kult då. Eller blir utbränd direkt. Ja, Alltså det, alla måste prata med varandra exakt varje dag hela tiden. Ja för det var det jag också tyckte var intressant med, med den här kulten. Mm. Alltså när man kollar på andra kulter, då är det som att det alltid börjar ganska bra. Ja. Alltså jag kommer ihåg han Jim Jones heter han va? Just det. Som hade den här sinnessjuka sekten. När han fick folk att ta livet av sitt slut. Mm. Han ja. började ju som en toppen kille. Ja. Det var verkligen så här. By racial love and politics. <laughs> and peace and equality. Yeah. Och jag var så. Gud vad härligt. Vilken ja. progressiv man. Mm-hmm. Och sen barkade allt åt helvete. Riktigt åt helvete. <laughs> Men med den här kulten så kände jag. Det här är en kille som bara säger massa floskler. Ja. Och ganska öppen. Det är manipulativ redan från början Eller? Ja Men då blev väl folk förtjusta i det här Att någon satte sig ner och bara Jag märker att du är rädd Ja precis det verkar ju Det är ju liksom lite som Att gå i gruppterapi den där sekten ja. Verkar det som att man blir så här eh, Läst inför andra människor Av någon som kan mer Som säger så här. Men eh, berätta om det där som har hänt dig Ja lite som att det blir, jag tror att det kan säkert förstärka en sån känsla av att bli förlöst om man gör sånt, pratar om sånt inför folk och får stöd mm. alltså att det är en ganska kraftfull social ja, mekanism och sådär, som gör att man kanske blir hög på det då, och bara säga. jävlar shit, jag hör hemma här och alla accepterade mig nu och jag kunde prata om något för första gången och jag blev inte kund, Nej. eller vad nu är man är rädd för så det är ju ganska listigt så att det uppenbarligen verkar som att folk blev hukt totalt mm, av det där. Mm. Ja, det är väl en bra start kan man väl ändå säga då. Mm, men det Objektivt. var verkligen väldigt sådär. Det, den där kulten hade ju här det hette typ executive success program. Uh. Så himla pinsamt. Och att det känns också som en varningsklocka. Alltså några varningsklockor är ändå ta med mig från det här. Ja. Även om jag inte kunde relatera till de som blev manipulerade. Mm. Så jag är fortfarande medveten om att det kan vem som helst bli. Mm. Jag vill inte verka empatistörd bara för att jag också tyckte att de var lite bortskämda brats. Nej. Som villade in sig själva i sin egen bortskämdhet. Nej. Men dels det här med att ta sin magkänsla på allvar. Mm, det, det är ju jättesvårt. Alltid. Det ska man verkligen alltid göra. Mm. Eh, om inte man är sociopat eller psykopat. Precis. Men dels också det här som jag vet att vi har pratat om också att de var så fokuserade på att målet är att du alltid ska känna lycka. Mm. Och att det också är en varningsklocka känner jag ja, väldigt starkt. Absolut. Att det kan inte vara målet med livet att man alltid ska känna lycka eller joy, vad blir det på svenska? Glädje. Ja, precis. Joyfulness pratar de om hela tiden. Precis. Det är ett hopplöst ja. liv tänker jag. Ja, det går bara inte. Det är en jättekonstig idé. Alltså... fel om jag tar upp det nu när vi skulle välja glädjen idag. Just ja, just ja, fan. Ah, ja, men är det... Ja, Man... mm. ah. <laughs> ja jag vet inte. se antar jag, det kan väl vara intressant. Ja, den var helt okej okay, underhållande. Ja. Ah. Men den var ju aldrig så jättestor. så Det var ju ett litet fenomen ändå. Men det var väl det här, det var sensationsvärde i att det var rika Hollywood-kändisar som gick med i den här bland annat och att det bildades en kult inom kulten som var en sexkult. Ja, precis. Och trafficking eh, med trafficking och brännmärkning av kvinnor och sånt där som var ju groteskt. Och en annan form av trafficking alltså när jag hör trafficking så tänker jag ju att det är folk som verkligen har varit utsatta ja. och blivit liksom kidnappade eller lurade för att de är i extrem fattigdom typ. Ja. Men trafficking kan ju också vara att man är väldigt eh, rik. Ja. Och verkligen Blir vill känna helvete. en mening med sitt liv. Mm. Och så exploaterar någon det. Ja. om man försätts i ett stadie där man inte ser sina alternativ. Mm. För att man tror att man kan eh, bli skammad eller få ett helvete om man lämnar en kult till exempel. Precis. Och det är ju glädjande. Att vi inte är med i en sån kult Det är verkligen positivt Och att vi ännu inte har startat en sån kult Även det... om vi kanske är på gränsen till att göra det Ja nej jag vill inte ha en sån kult Jag vill inte ha Järsnäs slott längre För jag är rädd att jag kommer starta en sexkult om jag får den <laughs> att Vi har inte heller fått något erbjudande Om någon som vill ge oss 20 miljoner Ingen har velat ge oss 20 miljoner äh, Det är ganska stelt Hur svårt ska det äh, vara? Vi driver den här podden vecka in vecka ut Absolut, för vårt eget nöjes skull Men ni får den ju. Ja. Är det för mycket begärt att någon kliver in med 20 miljoner? Ja, men vi Fast st- nu vill vi inte ha det längre då. Nej, för att... där det, 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 det skulle gå över styr också. Bara med tanke på hur jag ville finansiera skiten. Ja. Med alla de här bratsfesterna. Och porrfilmsinspelningarna. Så vi kommer ju garantera bli en sexkult. Det blir ju direkt en sexkult. Det blir inte bra. Där jag börjar manipulera er andra som lever där. Att bara så här... Um, varför tycker du att det här känns jobbigt nu att Trafficking Offer är med i en porrfilm som jag producerar här? Nej men varför tycker du att det är jobbigt? Du är svag. Sluta vara så rädd. Oh, Om du nej. låter din rädsla styra då kan inte du bo i det här slottet längre. Kom och ligg med mig nu. Fruktansvärt. En mardröm på Gärsneslott. <laughs> Det får aldrig hända. Nej. Vi får aldrig ge oss 20 miljoner. <skratt> Nej. Aldrig. Pre- du som precis höll på att plocka fram 20 miljoner i fickan. Lägg tillbaka Lägg dem. Tillbaks dem. Vi kommer inte klara av att leva på Gärsna slott tillsammans i ett bohemiskt kollektiv. Utan att det blir ett. <skratt> <En> <skratt> det kommer knusekt. inte gå. Det här är varför Björn och nu inte har hört av sig till oss. För de vet vad vi är kapabla till. Ja, så är det nog. Vi har sådana sköra, sköra psyken. Ja. Vi, kan, vi kan inte få ha så mycket pengar. Nej, det är nog bäst som det är. Ja, tack ändå, och lov. Utan tack och och lov. Pengarna. Jaha, annars då? Ja, annars då jag är lite trött. Ja. Jag har olika besvär ja just nu. Men jag får inte prata om något av det. Nej. Det besvärar mig något Det oerhör. är väldigt bloggigt. Ja. Det här uppar oss som blogg. Ja, det är verkligen Jag har blogg. också saker jag inte kan prata om. Ja. Det... Jag har inte det. Mm, har du inte det? Jag har det. Man har, alltid man har ju det. alltid det så. Ja, det har man faktiskt alltid. Men, vi som planeterna, ja. att det vi ser är bara det förflutna ja. av dem. Och okay. det ni hör av oss är bara det förflutna. Oj, vad filosofiskt. Vackert va? Ja, det var riktigt vackert. Men det, det är, jag har lite huvudvärk. <laughs> ja. Jag har sovit lite dåligt. Mm. Jag är lite ont. Mm. Även i min kropp. Mm. Eh, och jag känner mig förvirrad. Mm. Jag känner mig överrumplad. Mm. Eh, jag känner mig både full av tillförsikt och av skräck. Mm. Så att det är mycket som pågår inuti mig samtidigt som vi spelar in vår podd. Men det, känns så himla, det är så himla konstigt för att det tillhör inte alls min filosofi mm-hmm. eller mitt sätt att leva. Att inte kunna prata om allt som påverka mig mm. Jag minns när jag Alltså tidigare när vi har spelat in vår podd mm. I perioden när det har hänt stora saker i livet Och vi inte har kunnat prata om dem För att det känns liksom för känsligt Eller för privat och sånt där mm. Det alltid blir så himla svårt då tycker jag. Ja. Att känna att jag liksom Det är så Otroligt närvarande <laughs> I mitt liv Har det hänt något annat då? Det har ju inte det. Nej. Det känns som att jag också existerar i ett vakuum just nu. Precis som Keith Renier. Ja. Ah. <laughs> Gud var obehagligt. Jag har också köpt en morgonrock som som jag går i hela tiden. Ja, den är jättefin. Den är jättefin men det känns också väldigt säktigt. <laughs> jag känner mig som en piffig Hugh Hefner. Alltså allt bara talar för att jag ska bli någon slags porr, porrmonster. Fy <laughs> <Ty> fan. Porrmonster. <laughs> Det är verkligen vad jag kommer bli när jag blir stor. Jag kommer bli en sån galen, för att jag kommer jag kommer bli sinnessjuk av att inte få göra. Eh, mer tv mm. egen tv mm. alltså om vi inte får göra våran film då kommer ja. jag verkligen bli skvattgalen <laughs> för att jag ja, tycker men... liksom ingenting som produceras i Sverige nu är intressant Nej, eller kul. förutom fredsmäklaren i Levadish ja men det men ändå... var ju faktiskt en finsk produktion ja. och, och, och jag känner mig så djupt oinspirerad mm. av allt Mm. Och då så kommer jag bli så här knäpp i huvudet för att jag menar vi är ju inte det är inte som att vi är stora liksom, eller som att alla älskar vårt uttryck. Vi har Nej. en trygg liten fanbase men det räcker inte för mig. Jag kommer bli knäpp.
1: Ja. Och Nej, så kommer vi jag att bli så här,
0: Få mer pengar. Alltså jag ja, behöver... Men vi kommer inte få det. Och då kommer jag bara vända mm. mig till mörkare krafter och bli så här. Nu ska jag göra något. Bli. Ni gillar inte den här liksom, mörkare humorn som är lite kontroversiell ibland. För ni tycker bara att den är cringe. Ja. Så kommer jag bli knäpp och bli så här. Nu ska jag göra något riktigt out there. Och då behöver jag bara göra sån porr. <laughs> Och det är samhället som kommer driva mig dig. Det här kommer inte hända. Du det är den vänta. svenska kulturen som kommer förstöra mig. Det kommer bli sådana stora rubriker. Barnprogramledaren en sexkult. Det är min värsta maldröm. Det, det kanske kommer hända för att... Jag är så vinnerligt trött på allting. Och och jag är inte deprimerad. Alltså jag mår bättre än (laughs) än på mycket länge, säger jag. Ni kanske hör något helt annat, jag vet inte (laughs) riktigt. Jag tror jag bara behöver jobba lite. Ja, du du ska ju upp och jobba om Ja. två veckor. Ja, och och det det är ju barngrejer igen. Men där är ju Sverige faktiskt i framkant just nu. Ja. Med barnproduktioner. Med för så barn. det känns ju bra. Det är mer vuxenproduktionerna som jag tycker är <laughs> ja, pisstråkiga. Är jag förstår ingenting. Nej jag vet. Men jag hoppas verkligen att vi ska få finansiering. För att fortsätta med vår film. För den kommer bli skitbra. Ja. Och så finns det några andra roliga grejer. I pipen också. Så du ska inte behöva bli ett par... Försäktledare. Hör ni det, Svenska Filminstitutet? Att ni har ett ansvar här. Att vi vet inte vad jag är kapabel till. Nej. Om jag inte får utlopp <laughs> för min kreativitet. <laughs> Exakt så. Så alltså det tycker jag, det här är ju absolut inte en positiv nyhet. Vilken? Att det är så många djur som dör också. Nej det är det inte, vi ska ju välja glädjen Vi ska idag. välja glädjen, vi ska inte tänka på alla många grodor, djur som, överlever celler, som dör. Ja, jättemånga överlever Det är så många djur som dör alltså. mystiskt, mm, Men det är också många fler djur som överlever mystiskt. Ja, okej. Okay. I flera år. Mm, det måste vi komma ihåg. <laughs> det måste vi verkligen komma ihåg. Ja, vad finns det för glädjande saker då? Vi, vi behöver pigga upp oss själva här ja. nu. Vad finns det som är glädjande? Ja. Vi kan inte vända oss till stjärnorna för de fortsätter vara fittor. Eh, Förlåt, Kosmos. Det är de. jag det går med glädjande saker. Vad mm. gott det är med vissa mat. Viss mat. <laughs> mm. Och visst godis. Mm. Ja, jag är mm. jättesyn på godis. Vet du vad jag saknar? Nej. Jättemycket. Nej det är att gå till sweet mm. på Nobelvägen mm. ta en godis godispåse mm. och f- köpa alldeles för mycket <laughs> ah. alltså köpa så mycket att sen äter jag så mycket godis att jag mår dåligt ah. och dagen efter så är jag så sockerbakis och <laughs> har en sån äcklig hinna i hela munnen av liksom att jag har frätt, frätt sönder insidan ah. av min mun med mm. allt godis men så är det fortfarande jättemycket godis kvar ah. och sen äter jag godis varje dag <laughs> Och sen så är det några, <laughs> några, några godisar kvar mm. som jag hoppas att du äter upp. Och ibland äter du upp dem, ja. ibland äter du inte upp dem. Mm. Och till slut slängs dem. Mm. För att då, har jag, då har det gått kanske en vecka av att jag äter <laughs> ett godis varje dag. Och så är jag bara så här, det här håller inte mer. Nu ska jag leva nyttigt. Ja. Och så slänger jag det. Och vet du vad jag skulle vilja äta nu? då? Kanske hundratusen smörgåsrån med brigott. Mm. Alltså bara det. Och det är oj. till. Oj, oj, oj. Nostalgia som... ultra. Nostalgia ultra. Det är ju liksom bara smaken av smör. Ja. Men som krispar. Ja, exakt. Det brukade jag frossa i när jag var tonåring. Ja. Till den grad att mina föräldrar slutade köpa hem det. Aha. ens när jag frågade. Ja. För de förstod vad som pågick. Att det bara var en smörkupp. <laughs> <laughs> Ni jag ville ha smörgåsrån. Ja. Då visste alla, nu är det smör... Svinet som är ute mm. och <laughs> Jag var ju så lycklig Lotta när jag var liten Att ha släktingar i Tyskland Ja oh. Så vi hade alltid en massa så här, tyskt godis och mm. Nutella hemma. Och gud det hade jag aldrig hemma. De kom hem på besök till oss mm. och då hade de med sig sådana enorma Nutellaburkar som inte <laughs> fanns i Sverige då. Alltså det var som en skatt. Så jävla tyskt. Alltså... Och så åt jag kanske nio vita mm. formfranska med Nutella efter skolan. Och fy fan vad gott. Och jag mådde alltså jag var på toppen av mitt <laughs> liv. <laughs> jag hade allt framför mig. Och se på mig nu. Jag har ingen uteller hemma. Nej. nej Jag undrar med ovigt vad som också är gott. <laughs> <Nej>. <laughs> När man, om man har mörk choklad. Uh-huh. Och så tar man det. Och så brev man jordnätssmör mm, på det, det tycker jag faktiskt, Agnes, att det är classy. Jaha, faktiskt, det, det är, är vad jag kallar nyttigt nytt godis. godis Ja, det är nyttigt godis att Jordnätssmör är nyttigt Ja, det är väldigt energitätt, men det är ju bra näring. Det är det. direkt från naturen det är rå, rå energi Och mörk choklad, direkt, direkt från naturen Direkt från naturen, det växer på träden det Jag har bara nuddat det. en fabrik och fått lite mm. sånt fett i sig Ja Och lite, mm. lite socker Det är jättegott, mm. det är super, supergott. Mm, mm. Jag saknar verkligen lösviktsgodis. Jag har inte vågat köpa lösviktsgodis nu under corona. Just det. Så jag köper bara godis som är i påsar. Tätt förslutna. Det blir aldrig lika kul. Och ibland spritar jag påsen innan jag öppnar den. Absolut. (laughs) Ja, jag gör det. Take all measures. Jag har ätit det några gånger även under covid. Jag utvecklade ju under många år den perfekta mängden lösviktsgodis för en person. (laughs) (laughs) Och det här var (coughs) lite bakgrund om mig. (laughs) (laughs) När jag flyttade till Malmö mm. då bodde jag alltså andra gånger jag flyttade till Malmö först var jag ju tonåring, då bodde jag i kollektiv sen så flyttade jag till Stockholm, flyttade tillbaka till Malmö när jag fick jobb på Tankesmedjan mm. och då fick jag hyra eh, Josefins lägenhet mm. Josefinitos lägenhet på Amiralsgatan mm. supertrevligt mm. och då bodde jag där först själv mm. i en etta och varje dag eh, så jobbade jag ju då på Tankesmedjan, mm. måndag till torsdag jag kände inte så många och sånt där. Mm. Så jag hade mycket fritid hemma efter jobbet. Mm. Och då brukade jag gå förbi Lilla Coop. På Nobeltorget. Ja. Otroligt dyrt ju. Det är Coop. för dyrt. Om ni lyssnar Lilla Coop. Sluta vara så dyra. Mm. Jag föredrar ju Ica Möllans. Mm. Båda ika på Möllan. Men i alla fall, då handlade det där. Jag lagade väldigt ofta min specialrätt som bara är pasta. Du vet, sådana här små snäckor. Ja, pasta usch. Mm, vad gott. Med tonfisk. Åh, <laughs> oh, vad gott. Bästa jag visste. Och sen så brukar det köpa ett helt paket med sådana här uh, skum. Du vet, kokostoppar typ. Ja. Med sk- vitt skum i. Och choklad och kokos ja. Ja. Uh, Och det var sex stycken typ i varje paket. Ja. Uh, och jag hade läst någonstans att det är inte lika kaloririkt mm-hmm. som annat. Mm-hmm. <laughs> För att det bara är äggskum. Det här är inte sant. Jag kollade ju aktivt inte upp det för att jag mm. någonstans visste det är inte sant. Men så ganska ofta åt jag kanske tre sådana mm. till efterrätt. Mm. Det här bestod min kusin av väldigt länge. Wow. och det här, var alltså, det här kan jag längta efter. Mm. Alltså jag kan känna så här om ändå jag fing går och mm. köper en burk tonfisk. och pas- koka pasta. Ja. Och var det to- bara tonfisk och pasta? Nej, också en liten såsredning först. Just den här gör du ibland. Ja. Det ser ut som kräks. Ja, och luktar kattmat. Ja, men det smakar men... helt okej. Okay. Det smakar helt okej, okay. jag alltså, det smakar väl salt. Typ. Ja. Men det är bara för att jag gillar bara salt och fett. Ja, precis. Som de flesta kvinnor. Ja. <laughs> men, men, men under den här perioden då, så flyttade Maria sen in till mig. Ja. Och hon observerade hur ofta jag köpte sådana här <laughs> <laughs> bakelser Ja. Och tyckte väl att det var charmant. Men det var som ändå att jag började själv också inse att Kanske är mitt bruk av de här kakobakverken. Mm. Eh, mm. Kanske finns ett samband mellan min otroliga övervikt och mm. att jag varje dag äter en så himla stor mängd av det. Ja. Det fanns det ju. Det, det kan ha funnits. Jag låg kanske på ett stadigt överskott på 500 kalorier om dagen. Bara mm. tack vare min efterrättstradition. Men det är väl inte ett så högt överskott? Eh, jo, jag vet inte hur kalorier funkar. <laughs> Jo, om, man, om det är konsekvent så flera dagar i rad så blir det ganska mycket. Det mm. kan man lägga på sig. Det är inget fel med det. Men jag, jag gick upp väldigt snabbt i vikt på grund av mina nya egna traditioner. Mm. Så det ville jag ju inte. Och då började jag istället utveckla den perfekta mängden lösviktskodis att köpa till dessert på en vardag. Mm. Det har jag laborerat med under många år. För att jag, till skillnad från dig kanske får eh, nästan panik av att överäta godis. Ja. För att jag gillar det så mycket så att när jag börjar tycka att jag är för mätt eller jag märker att jag är för mätt då, då är det som att någon har satt mig i fängelse. Okay. Jag kan inte beskriva det på något bättre sätt. Så alltså mm. Jag grips nästan av panik. Så att jag känner <laughs> som att eh, vad hänt? Ja. Jag hängde inte med. Det bästa jag visste har blivit min fiende. Mm. Jag kan inte ta mig ur känslan. Jag står inte så bra ut med att vara obekväm. Mm. Så att det är förknippat med stark panik. <laughs> mm. Så därför har jag istället utvecklat vilken mängd som är perfekt. Okej. Okay. Och det svaret jag har är 15. 15 godisbitar. Ja. Alltså det här är sån autism. <laughs> Någon kalori-autism. Nej men alltså det är, det är inte baserat på kalorinnehåll. För att man får också tänka så här Om jag säger 15. Ja. Då är det en normal stor godis. Så om det är en stor stor godis. Som en sån stor mm, jordnätsruta. Alltså gud vad jag i godis ja. nu. Det är helt sjukt vad sugen jag är. Ja. Då räknas det som två. Då räknas det som två. Medan till exempel en liten sån här hallongrej. grej. Mhm. Där kanske man tar två sådana små så räknas det som en. Ja. Där får man använda ögonmåttet. Men när man har ätit sina 15 mm. godisar, då är man precis där där man känner det var gott. <gudis> det var riktigt ruskigt gott. Ja. Jag hade kunnat äta mer och jag hade ätit mer om det fanns här framför mig. Det har ja. ju prägats in allt i mm. min mun och mm. ansikte. Mm. Men nu har jag inget mer, för det är slut. Åh, och jag skulle aldrig för mitt liv gå ut och köpa mer. För jag är nöjd. Jag hade blivit jätteledsen då. Mm, jag tror att vi kanske fungerar olika med just det här. Här är min filosofi. Mm. Ta allt. Mm. Alltså, fyll godispåsen till bredden. Ja. Gå förbi ett barn. Ja. Höj upp godispåsen. Le nöjt. Mm. Uttryck med hela ditt väsen. <laughs> Så här är det att vara vuxen. <laughs> gå hem, ät. När du känner dig mätt, vila lite. Ja. Andas lite. Drick inte vatten. Nej. Okay, inte? Då blir man ännu mer mätt. Aha. Och så väntar man en halvtimme kanske. Och sen går man på det igen. Okay. Och så gör man så under lång tid. Tills man känner att nu, må jag faktiskt... alltså, nu har jag varit ont. Oh. <laughs> och då slutar man. Ja, okay. ja, och sen men... fortsätter man. För då har man jobbat upp ett starkt sockerberoende. Så att nästa dag vill man ha det igen. Det. Även fast det känns rätt äckligt och jobbigt eh, i munnen. Just det, men med min metod så vill man ha det igen varje dag. Ja. Efter middag. alltså kanske en halvtimme efter man har ätit middag så vill man ha sina prick 15 godisar för att man också jobbar upp en en lite högre sockernivå i blodet med dem så det här kan man ju upprätthålla månad efter månad efter månad intressant, vi har en debatt (laughs) för jag vänder mig ju mot att man ska äta lite godis varje dag för att det är inte bra det här har jag läst i media att när man köper godis så ska man äta allt på en gång (laughs) För att då utsätter man bara tänderna för skit en gång. Just det. Och sen det. så räcker det. Ja. För att det som är bra med min filosofi är att till slut får du nog, och sen så kan du gå flera veckor utan att äta godis. Ja, just det. Du har fått den... igen. Precis ju två helt olika filosofier två jag helt olika filosofier jag, har ju, jag skulle vilja ha så här kunna ha hemma alltid mm. allt godis. Mm. Men välja när jag är väldigt sugen. Och då äta en mängd som gör mig tillfredsställd. Mm. Men inte mm, spygig. Det är Så. min drömvision för mig själv. Ja. Men det ska inte inträffa varje dag. Nej. Kanske tre gånger, fyra gånger i veckan. Mm. Eh, något sånt. Något sånt. jag säga rimligt. Enligt ja. <laughs> min egen bedömning. Jag säger att jättemycket godis två dagar under mm. en vecka. Varannan vecka. Ja, det är en annan väg i gudshaget. Det är det verkligen. Och det är alla fint. måste hitta sin väg. Ja, det är fint att vi har olika, vi erbjuder olika lösningar för olika personer det när det kommer vi. till godisintag. Det gör vi. Men jag har ju otroliga problem med godis och mat. Nej, det har du inte. Alltså att det, nej, alltså jag har inga problem med hur mycket jag stoppar i mig. Nej. Uh, men jag har problem med hur mycket jag f- uh, framställer. Alltså jag kan ju inte köpa en normal godispåse. Nej, precis. Du jag kan inte poppa en normal skål popcorn. Nej. Utan nu, då poppar jag fem liter. Mm, det gör du faktiskt. Jag kan inte laga en nett liten mängd mat. Nej. Utan då är, blir det jättemycket mat. Och jag är alltid orolig att det inte ska räcka. Mm, det är en stress som du kanske skulle börja befrias från. För det räcker nästan alltid. Det, det, det blir ofta över. Ja. Men det är också skärmigt. Då har man alltid rester. Det tycker jag. Just med mat tycker jag det är bra. Mm. Det är rimligt att se till att det finns ordentligt. Du är otroligt det... stressad över att maten skulle ta slut. Ja. Under en måltid. Ja. Det är inget kul. Det är inget kul. Det ska den inte göra. Men, men däremot med godis va? Mm, jag älskar godis. Mm, jag tänker också på godis nu. Jag tänker på faktiskt såna här fruktnappar. Oj vad gott, vet du vad jag tänker på? Nej. Såna här sura läppar. Mm. Som lite... De röda tycker jag mest om. Mm, de är jättegoda. De är så goda. Oj vad goda de är. Och de är sega och mjuka på samma gång. Ja, där har de lyckats. Mm. Vet du vad som också är gott? Nej. Salta, sura Ferrari-bilar. Ja, de som är röda. Ja. Fast lite mer nättröda. Mm, och de bruna cola, med kolasmak är också goda. De har ju inte jag testat faktiskt. Alltså jag har testat dem allihopa mm. och jag kan säga det att det är fantastiskt. <laughs> de är så mycket godare än vanliga Ferrari-bilar. Aha. Annat gott godis. Lakrissnappar. Mm. Finns faktiskt inte att hitta överallt nu för tiden. Nej, det är ganska ovanligt. Jag gillar ju den saltaste av lakris Ja, äh. den är supergod. Jag har också inte handlat hem bananer så att jag kan göra banankaka vilket mm. jag vill. Och så jag vet har vi jättemjöl också. Det är ja. En otroligt tråkig podcast det blev den här gången. Ja. Vi bara pratar om sånt vi tycker om att äta. <laughs> ja, det var faktiskt jättetråkigt. Men jag kan säga att ganska mycket av det är mitt fel. För att jag bär på saker som jag inte får prata om. Och därför har jag svårt att fokusera på något annat. Ja, jag vet. Men det är inget dramatiskt, det är inget farligt, det är inget hemskt. Nej, det är bara irriterande varje gång man har något som händer i livet som man inte kan prata om. Ja, då måste man istället bara prata om godis. Ja. Jag kan inte prata om någonting... Alltså ingenting som händer mig just nu. Nej. Ingenting som verkligen jag tänker på. Det blir det är helt blockerat. Jag känner mm. också det. Men du kanske blir smittad av min dåliga stil. Ja men för att jag vill ju prata om samma saker som du. Ja. Men jag kan inte på grund av dig. Jag vet. Så himla tråkigt. Att du skulle göra något sånt här mot mig. <laughs> jag vet. Jag är jättebesviken. Undrar vad det är som har hänt. Ja. Kanske de tänker nu. Ja. Undra vad det är som ja. pågår. Vad fan har de gjort? Det kanske är nu vi får en flashback-tråd. Ja. Ingen är så intresserad av oss att de skulle göra det. Nej. 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 Men det, ni, det kan ni klura på. Vad fan har hänt? Ja. Oh, vad är, är, är det som är otroligt förutsägbart på ett sätt. Ja, det är ju det. Så det känns bara pinsamt att hålla på, helt ärligt. Ja, jag vet. Ja, jag är på smällen. Nej, men... Men vad ska... Ja... Men vad ska, hur ska jag annars? Det är ju jätteförutsägbart. Ja, jag har också funderat på om det är väldigt förutsägbart. Alltså att en kvinna i snart 30-årsåldern håller på så här. Nej, men det är någonting som... Jag kan inte prata om det. Nej, jag vet. För att bli, bli, bli. Men det kommer påverka hela mitt liv. Man bara håller käften nu på smällen. ja. Ja, alla vet att du antagligen får missfall. Det är därför man inte ska prata om det. Det hade ju lika gärna kunnat vara att du skulle göra en hysterektomi. Att du har cancer i livmoder. Fast då, det du hade sa lika... ju att det inte var något farligt och hemskt. Nej, precis. Ja. Så om jag hade haft cancer då kanske jag hade med varit såhär. Jag vill inte prata om det för att det är farligt och hemskt ja, precis. för mig. Mm. Det här är ju... Alltså, ja. Det är väl sånt som händer. <laughs> det är något som kan hända. Vem som helst som har livmoder. Säg att du förlåter. Ja, jag gjorde fel. Nämen, mm. Så den um, insikten slog ner som en bomb mm-hmm. igår. Ja, ja, du var på smällen. <laughs> <är> <laughs> Inte så mycket en insikt som ett uh, test som Precis. var positivt. Så, så det är lite nytt. Ja. Och så är det ju särskilt nytt. Rent biologiskt i min kropp Så den kan antagligen flushas ut Det är jättemycket ångest nu, får du prata om det här verkligen Alltså det är ju ingen lag som har stiftats mot det Och det här avsnittet kommer ju släppas om några veckor Om jag har fått missfall då ja. Då kommer jag kanske vara så här Men kan vi spela in en ny svans på det här ja. För då kommer jag bara orka mm. eh, Om jag har fått missfall ja. Då kanske det bara känns tråkigt Men då kommer ju din familj få veta det Via podden men, Ja, men de lyssnar inte på den Jag har sagt till alla mina systrar det är bara mamma och ja, okay. pappa, men de lyssnar inte på den här podden. Nej, okay. Jag ska berätta det för dem- när det har gått ännu längre tid. Men Jag Oj, tycker jag är jättestressad att... nu. Ja men. Ja. Jättestressad. För din skull är jag stressad. Men det behöver inte vara. så. Nej. Jag tycker bara att det känns jättegonstigt att inte säga någonting. För att jag tycker också så här- mm. alla säger att det är för kvinnans bästa liv. Att inte man inte säga ska någonting. säga någonting- innan vecka tolv. Men det är tre månader. Jag vet, det är helt sinnessjukt. Är t- ska jag gå runt i tre månader? Inte kunna snusa- inte kunna dricka så mycket kaffe som jag brukar. Inte kunna dricka vin eller alkohol eller någonting. Mm. Ska jag gå runt så och ha en liten huvudvärk av abs efter snus? Mm. Ska jag sitta i min egen podd och ljuga om mm. vilken vidrig situation jag är i? Jag På grund vet. av att jag kanske får missfall. Det kan ju ändå vad fan som helst. Och alla får ju missfall hela tiden. Ja. Jag har fått ett missfall. Du har fått ett missfall. Ja. Jag känner många som har fått missfall. Det är en del av det. Sen är det klart att det blir tråkigt för mig då. För att, och för, för dig och Robert. Ja. <laughs> Den närmsta sörjande siffran. <laughs> det blir det. Ja, alltså det är klart att det skulle kännas tråkigt för att jag ändå kommer ha kvar. Om du är om du överlever så kommer du få bli en människa. Ja. Så att då är det klart att det är tråkigt om det blir missfall. Men det är samtidigt något som jag kan inte kontrollera. Nej. Och jag tycker faktiskt att det känns konstigare... Att gå runt som en sån hemlig högstadie tjej. Jag tänker ju på det hela tiden. Ja. För det är så nytt nu ju. Ja, såklart. Jag tänker på det hela tiden. Ja. Ibland glömmer jag bort det. Mm. Och Sen kommer jag på det. Mm. Det har bara gått ett dygn. Det har bara gått ett dygn. Det känns som att du har varit gravid i ett år. Ja, men det Så är det... långt har det här dygnet känts. <laughs> det ödesmättade dygnet. Då ja. vi fick reda på att en spermia har fått fäste. Ja. Att det... Eh... Nu är det som liksom en liten liten millimeter. Ett litet björnjur ett litet björnjur som ligger där inne och, och tänker sig att kanske ska det här. Sul jag should I go? Do, 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 do. Precis. Och då är man ju så här. Oh, vad konstigt där. Tänk om det så ibland med missfall. För så här tänker jag på missfall att det är kroppen som är så här: det här funkar inte, gumman. Mm, mm. Gumman, det här går inte. Ja. Inte just nu, inte så här. Jag kan mm. inte. Jag är stressad. Låt mig vara. Ja. Men tänk om det ibland också är fostret som bara Hell no! Ja, gud, ska, jag, ska jag vara här? Att den liksom hör allt som händer runt omkring och bara, gud vilka osofta människor. Jag vill inte. Jag vill inte födas in i, i den här familjen eller den här världen. Ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Alltså, det är ju livets egna mysterium detta. Ja. Eh, man vet inte vad som avgör och man vet inte om det går bra om det inte går bra. Nej. Man kan bara hoppas på det man vill. Jag har också blivit abortmotståndare. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det har jag, jag inte blivit. Ta bort Men jag, jag har sagt det till dig att vi måste få värdera det här lilla fostret och ta det på allvar även om det kanske spolas ut sen. Ja. Och då måste vi få värdera det, den lilla tiden hade i moden. Precis. Vi ska inte vara helt känslokalla inför det bara för att det kan det. Kan försvinna. Dö. Nej men precis. Alltså det tycker jag är faktiskt är en rimligare inställning också. Ja. För att jag har ju tänkt så här. vad vad leds jag kommer bli om jag får missfall för att jag kommer att ha gjort sådana fruktansvärda uppoffringar i mm. flera veckor och eventuellt månader. Mm. Det jag inte har fått supa ja. snusa. För att äta särskilda ostar och sånt där. Men då är ju det kanske att man vill inte ha den filosofin egentligen. Nej. Utan snarare, aha, vilken speciell situation. Mm. De här, det kanske bara blir några veckor. Ja. Det vet vi inte. Och då kommer jag behöva anpassa mitt liv tyvärr. På grund mm. av att den kvinnliga könsbiologin är en fascist mm. som inte gillar att ha kul Nej. och som inte tycker att liv kan utvecklas om man samtidigt har lite roligt mm. <laughs> så är det ju så liksom mm. det, det är ju bara jag kommer ju inte, jag kommer ju inte dricka snusa Nej. och röka och äta allt jag vill mm. men då kanske det är bättre att försöka tänka sig så, precis som du sa Ja, men då är det de, då i så fall är det de veckorna ja. det är en upplevelse i sig och om den överlever, då Aha. har du ändå gått igenom tillräckligt många veckor för att sluta ha abstinens. Ja. om den dör, eh, då, då har får du bara en... fortsätta igen. Ja. har haft en, här en jag, liten jag detox på jul kanske, eller vad det nu blir. Men nu kommer du få ett sånt detox glow snart ju. Ja, det, det har ju en ständig protein om att det här med att alla gravida kvinnor lyser så. Mm. Och får så gott rykte om sin hy och hår. Mm. Det måste ju bara vara för att alla slutar supa och snusa mm. och röka ja. och äta typ skitmycket ost absolut. <laughs> det det absolut tjejer äter. Ja, men hittills har jag inte det. Hittills har jag ju glömig hy med finnar. Mm, finnar på min rygg. Men det måste få vara så i början kanske. Så att ingen mm. annan haner ska vilja sätta på dig för att du har Just redan är blivit tagggrundad. Mm. Mm. <laughs> och nej, jag kan inte vara en sexsymbol längre på TV. Nej, tyvärr. Tråkigt. <laughs> Måste säga upp mig. Nu är karriären över. Nu är karriären över. Nu blir jag en hemmafru. Mm. Som eh, bara är hemma, antar jag. Med barnet. Nej. Känner jag känner att ta. jag låter väldigt känslig och befriad kring det här. Ja, nej. Det Men det är jag, jag ju inte. Nej, det vet jag. Inte jag heller, jag låter också kanske känslor befriad. Men det var för att jag tänkte så länge jag ska inte säga någonting. Ja, precis. Och så bara kom det ut. Ja. <laughs> Jaha. Men jag tycker också att det känns konstigt att inte säga något. Men det är också märkligt att, att vi talar till så himla, himla många människor. Men vi du vet det är inte många en... det är. Är det så många är en så Det är väl kanske bara en person i Mexiko och tre i Sverige. <laughs> ja, så jag tror inte det är så många. Nej. Och... För jag känner inte att, så här, att inte prata om en sån här grej. Det är inte för min egen skull. Mm-hmm. Jag skulle vara tyst om det. Nej. Det är för förväntningar om hur man ska och bör göra. Ja. Som kvinna typ. Men faktet Jag tycker det känns rimligare att prata om det i så fall. Ja, jag hade nog också behövt det om jag skulle bli det. Ja, för det är ju redan enorma saker som händer i huvudet. Alltså när det bara kommer till livet, framtiden. Hur ska ja. det bli? Hur ska det bli med vår film? När ska vi göra den? Ja. Hur, hur länge är man hemma med ett barn om det överlever- Uh, hur... Vad ska det... du vet? Vad ska, hur ska, vad ska vi göra? Vad, ska vi göra? Hur, vad kommer du... Du kommer ju behöva jobba med något annat. Ett tag om jag är hemma. Bara med barn ja. ett. barnet. Ja men så har vi väl haft det förut. Så har vi haft det förut. Jag har ju varit borta i flera månader. Ja precis. Det kommer gå att lösa det på massa olika sätt. Men det sätter ju igång massa sådana tankar. Ja. Och då är det ju väldigt svårt att liksom låtsas som att det inte påverkar den. Som sagt... Trots att man har förståelse för att det kanske inte blir så. Nej, precis. Och det ska ju läggas till att det här är ingenting som liksom jag aktivt har försökt med. Mm-hmm. Jag tänker att för folk som aktivt har försökt bli gravida en längre period så, så förstår jag att det kanske är mycket jobbigare att säga något. Ja, någonting. men du har väl ändå öppnat ditt sinne för det? Jag har öppnat mitt sinne för det och liksom inte varit så noggrann, varken jag eller min. Partner ja. Med knullandet Alltså Nej. det skyddet. Nej, men, precis, men du har inte varit en ofrivilligt barnlös som har kämpat. Nej, jag har inte så här kollat de här dagarna måste vi ligga med varandra eller sådär. Utan jag trodde ju att jag var i för Du var väldigt övertygad jag om Jag det. kände mig bara väldigt övertygad om det. Jag tyckte att det verkade logiskt om jag skulle vara det. Men det visade sig ju inom väldigt kort tidsspann att det var jag inte. Nej, det var du inte. Nu tror jag istället att jag är det. <laughs> Du smittar. Ja. Du Men för att vi parerar ju varandra hela tiden i allt. Men då kanske du bara är infertil Medan jag var fertil. Ja ja. Mm. Och nu gör ju på smällen. Ja. Och då är du ju inte på smällen och då betyder det att du kan bli det om du vill. Ja. Så det är ju en motsatsförhållande också. Ja, det är det. Men vem vet hur såna här saker funkar? Ingen vet, det är ett himla mysterium, det är jättekonstigt, det är, jättekonstigt. Allt är konstigt. Är det yeah. nu det här kommer hända som folk har sagt till oss. Att, att vi kommer splittras. Att det här barnet will tear us apart. <laughs> allt är här, Alltid frid och fröjd tills någon får barn. Då ja. kommer ni få se hur det går. Men innan det är så är Alltid frid och fröjd tills någon av er får en pojkvän. Ja det är sant. Och sen sa de. aha allt är frid och fröjd tills båda har en kille. Då kommer mm. ni vilja vara med dem båda mm, två. Det är sant. Och sen säger de. allt är frid och fröjd fram tills någon får ett barn. Mm. Är alltid nästa? frida för dig till att båda får varsitt barn. Alltid frida för dig till att en får två barn och andra en. <laughs> och så pågår det i all evighet. I all evighet. Ja. Inför allt. Alltid frida för dig tills någon skaffar en hund. Ja, det gick bra. Ja, det kanske inte alltid är lätt, men det är lugnt. Det är som kan hund. Nej, jag tycker inte att jag skulle bli jätteledsen om vi splittras. För du ska ta hand om det här barnet rätt så mycket. Ja. Hon är, kommer att vara din också. Ja. Jag vet inte om det är en hon. Jag bara önskar att det. Nej, men det är, min lilla syster har ju förutspått detta. Ja, hon att är cynisk med sånt och har förutspått att det är en tjej. Varje gång någon är gravid ja. och de frågar henne vad är det för kön ja. så svarar hon rätt. Ja Och när jag frågade henne Då visste jag inte om att jag var gravid Nej. Jag sa bara såhär, okej okay, men säg då I framtiden om jag får ett barn ja. kommer det vara? Då sa hon Du ska få a girl ja. Pinsamt sen, om det inte är det nu Ja det blir jävligt stilt så Vad se. säger jag inte det i podden Vad sa hon till <skratt> dig då Dylan? Jo, hon sa <skratt> Om jag får barn Så kommer jag få både och <skratt> En pojke och en flicka Två huvuden. De sitter ihop. Så att eh, jag har någon slags alltså, Det var säkert ja. därför jag fick missfall. Ja, för att du höll på att som crazy. Alltså jag har inte fått missfall nu. Det här var ju för ett par ja, år sedan. Nej, det var ju precis. När jag ett år alls visste att jag hade en livmoder. Tänkte Nej. jag säga. Men det Nej. visste jag ju. Men det var en otrolig olycka. Ja. Då kanske min kropp stötte ut det för att det var Ciamestiska tvillingar Kanske, så kan det ha varit Och gud jag minns den gången För då sa jag hela tiden till dig knappast du inte på smällen mm. Du kan verkligen vara lugn, för då ville du ju inte det Nej. Då var jag så här, så himla lugn bara, Det finns ingen chans att man är gravid Nej. <laughs> Ingen kan bli det Alla vi är förtila ja. men ja. Och så, så du var bara oops I'm pregnant I'm pregnant, and I'm bleeding every day. Bleeding, bleeding, bleeding. Ja, det var hemskt. Det var jobbigt. Det var tråkigt för mig om det är det som väntar mig nu. Men om det är det så... Men det var ändå lite tur att det händer under en pandemi. Mm. När du inte behöver ha en improg-afton. Medan du blöder. <laughs> eller var i Stockholm som eller var. Eller med var. i landskampen medan du blöder. Just det, och du och jag satt åt hamburgare på något ställe mitt i Stockholm. Ångesten löst. Ja, lös. jag trodde jag skulle dö. Du trodde du hade utomkvädande haveskap eller fan ja. det heter utom... Ni fattar. Det trodde jag. Ja, det var traumatiskt. Det var det, men det kommer inte hända det. Jag tror att det här barnet kommer födas. Jag har ju redan kikat lite på stjärnorna och det kommer ju bli en liten galning. Ja, men det kommer vi lyckas hantera. Mm, vad bra. Jag blir inte trygg av att säga att det kommer bli en galning. Nej, men jag skojar bara. Mm. Men jag tror att den blir lite excentrisk. <laughs> tror jag faktiskt. Ja, okej. Fuck that child. Den blir rolig, tror jag. Det är ju bra i så fall. Mm. Eller kommer jag känna mig hotad då? Ja, den då blir roligare säga, än jag, dig. Jag är den roligare än den här familjen. Du håller Just käften. Och nej, du kommer bli en sån... Eh, min chau proxy mamma typ. Ja. Du, du kommer misshandla barnet. Så se till att den blir försvagad så att den aldrig kan få en humorkarriär. Exakt. När den börjar få göra sin egen tv-serie. Mm. Usch jag ville verkligen att mitt barn ska bli forskare eller någonting. Inom mm. något naturvetenskapligt. Oj okej. Okay. Inte något sånt klyddigt jävla kulturmongo. Nej men det kommer den inte vilja bli heller. Det är ju det här. Den kommer ju växa upp med Bohemer. Ja, den då kom kommer att den att bara... den livsstilen. Ja, så kommer den att bara... Eh, jag tror att jag ska bli bankfinansman. Ja, så kommer man. den skriva en sån memoar när jag <laughs> blir äldre. Om hur jobbigt det var att leva med bohemer som höll på att prata om tidigare liv. och, och Brände salvia hemma och, och gick ut och låsade ja. och kollade på stjärnorna. Ja, den kommer bara... Jag är så glad för det jag har gjort för mig själv. Jag har tagit mig väldigt långt från där jag kommer ifrån. Mm. Nej. nej, den kommer typ bli så här statstjänsteman eller något. Den kommer älska staten mm. Sverige. Ja. Nej, men mm. så här får vi inte hålla på. Nej, det blir negativ energi. Ja. Salven skulle jag ha bränt bort det och vi skulle välja glädjen. Ja, precis. Det blir ett underbart barn. Om det blir det. Så blir det nog helt okej. Okay. Ja. Den kommer att bli tvåspråkig också. Ja. Det ska lära sig kurdiska. Jag kommer att tvinga alla barn i vårt hushåll att prata kurdiska hemma. Ja, men det är jättebra. Spas. Men fermo. <laughs> Mysigt. Mm. Jättemysigt. Nej, men gud vad konstigt allting är. Det, är så det här konstigt. är jättekonstigt Moa. Ja, jag Vore vet. tvungen att göra något sånt här. <laughs> Var tvungen att göra så här mot mig. Jag kommer få en kris av det här. Du ja. kommer bli en sån harmonisk gravid kvinna. Som är så här. Ja livet bara händer. <laughs> det är som det är. Och det här är ändå den största lyckan. Och nu vet jag min plats i världen. Nej. Och... Lala, och så kommer jag springa runt som en yrhöna. <laughs> Och här, Vem är jag? Vad gör jag? Vad händer? Vad vill jag? Jag vet inte. Äh. Äh. Och sen kommer jag kina på ditt barn. <laughs> och tar den till hjärtsnas slopp. Nej, nej! <laughs> nej det, är det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Det är superkonstigt. Men tänk vad lång tid det är kvar, Om det ens händer. Om det händer. Då är det, jag blir funktionsvarierad först i maj. <laughs> Alltså fysiskt. <laughs> ja. uh, ungefär då. Ja. Skulle det vara i maj när jag kommer börja vara en enorm padda val. Som typ inte kan röra på mig. <laughs> det är då vi ska ta den gravidbilden när du sitter på ett <laughs> ja, slemmigt monster. Och baddas <laughs> i olja. Ja då kommer jag vara groteskt. Mm. Enorm. Och b- kräva att bli omkring omkringkörd. Ja. I <laughs> Hela maj, juni och så föds du i så fall barn till juli. Ja. Men fram tills dess Så kommer jag vara en normal fungerande medlem Av samhället förutom att jag kommer klaga Hela tiden på att jag inte får snusa Inte mm. får dricka, har lite ont I alla fall nu Det kan jag gå över, men alltså, annars utöver det kommer vara helt normalt Alltså jag vill gå tillbaka och lyssna på Det gamla avsnittet av den här podden När vi pratade om barn Ja det var ju mycket snack om det att inte Mycket ansåg och sånt där Det står jag fortfarande för ja. Förutom att jag tycker att varje person har rätt att känna det känner givetvis. Ja. Men som samhälle ska det inte vara så jävla grej. Nej. det grej. Det är mer nu är jag på smällen. Ah, vad kul, grattis. Hoppas det blir bra. Mm. Ah, ja, hejdå. Mm. Så vill jag. <laughs> jag är jätteorolig att jag ska bli gravid nu. Jaha. För att det skulle vara så himla pinsamt. <laughs> om vi var det samtidigt. <laughs> ah, alltså nej. om jag skulle råka bli det. För det är verkligen inget något jag <laughs> håller på med. Det hade inte varit pinsamt. Det hade varit otroligt pinsamt. Alltså då hade jag verkligen känt som att vi var en sekt. Ja, Okej, okay. det kanske är lite sektigt. Att vi havande samtidigt. <laughs> det hade varit jätteobehagligt. Ja, det kanske är lite konstigt. Oh, Gud. Men du ska veta att jag skulle omfamna dig För jag har som sagt redan, som du säger, har blivit en så harmonisk kvinna och ja, mamma. Ja, älskar livet nu. Ja, jag bara så här. Det som händer är mer det händer. Alltså, hade, det kan bara sluta i katastrof, känner jag. Alltså för mig personligen. Du kommer att ha ett underbart liv. Men antingen så blir vi en läskig säck vid vi gravida samtidigt. Eller så blir jag den här deprimerade kompisen. Men Tänk inte om det en... blir så. Ingen av oss är ens 30 än. Nej. Nej. Det är ingen stress. Det är inte som att det här är det sista året. Vi, någon av oss kan få barn. Nej. Det är mm. verkligen ingen stress. Nej. Man, får barn, man kan få barn uppåt 40. Och Kan jag ha en tioåring- och då får du ett spädbarn. Ja. Och så kan mitt barn ta hand om Som ditt Som en siamesisk tvilling. För att jag fick barn när jag var så gammal. Att kroppen har kukat ur. Nej men båda våra morser har fått barn så sent. Ja det är sant. Det är helt rimligt och bra. Ja. ja. Så att ingen stress ska falla över att det här har råkade hända i min liv. Men kan moder? inte det här bara få hand om mig? Snälla. <laughs> <laughs> Snälla Moa. Kan vi bara fokusera på mig lite här nu? Nu när du är gravid. Usch, Jag känner mig fortfarande så förvirrad när, när du säger det. Ja, för det att känns du är som... gravid. Men <här> 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 det är jättekonstigt. Det är verkligen ursprung. Men härligt naturligtvis. Jag är fylld av värme och kärlek inför det här. Ja, jag vet inte än vad det är som händer. Nej. Men det kommer nog bli bra. Och liksom... Det blir nu kanske lättare när man vet att det inte är så himla stor risk att den dör bara. Men så efter 12 månader eller <laughs> på men varför, det här är så irriterande tycker jag. Mm. Varför, alltså då borde, så här borde kroppen funka. Om du nu är så himla stor risk för missfall de första tre månaderna. Uh-huh. Då borde man inte överhuvudtaget, alltså då borde ingenting, man borde inte behöva, det här pratade vi också om idag. <laughs> att man borde inte behöva veta om att man är det Exakt, då. jag borde kunna fortsätta leva nu som om Exakt. inget har hänt. Alltså då borde ju fostret vara helt skyddat från yttre påverkan ja. under den tiden. Exakt vad jag tycker. Så läste jag på vårdcentralen, vad fan det heter, 77. <laughs> <ja. laughs> Och då är det att mellan vecka 5 och 10 ja. formas alla allt det som ska bli alla inre organ. Men gud! Så jävla dumt! Och när man vet det, då ja. känns det ju jättesvårt att motivera att, att liksom ta sig en sig till exempel. Ja. Men hade jag bara inte vetat om det, då hade jag antagligen gjort det och sen hade allt varit fine. Men ja. nu för att jag vet det så kan jag inte göra de sakerna jag vill. Nej. Och ändå så hotar kroppen med att den kanske inte ens kommer bli något av. Men det är då, ja, det är då man får tänka sig av. Va? Men vad händer ja, ja. innan vecka 5 då? Är den oförstörbar då? Kanske. Då är det väl bara en liten cell. Ja. Men sen så börjar den bli liksom ett embryo ändå och har alla cellanlag som ska utvecklas till att bli nu, med hjärta och mm. hjärna och, och då verkar det som att det kan vara dåligt om man Lever Lives, Life. Men jag ja. tror många gör ju det. Alltså då, när, man, när, ens, när man upptäcker att man är på smällen, det är ju att mäns inte kommer. Mm. Till exempel. Och vissa tänker ju inte ens på det. Nej. Så då kanske de upptäcker att de är gravida först efter två cykler har gått. Ja, just det. Och då har man levt som vanligt. Och... Ja. Oh, jävla mycket med det där. Men nu får det bli så att jag lever som en jävla amisk kvinna. Ja. Oh. Oavsett. Vi får fan överleva. Ja det får du göra om du, kan, om du kan höra oss nu där inne. Alltså du kommer ha ett jätteroligt liv. Du kommer ha ett toppenliv och du förstår kanske inte uppoffringarna jag gör nu för dig. Nej. Jag, det ligger snus rakt framför mig på bordet. Oh. Och lockar och pockar och, och du får inte ta mig. något. Jag får inte ta något. Och det, och det, är det gör jag skull. för dig. Din Ja. Oh. Det hoppas jag den hörde. <laughs> det hör den sagt. Oh, vi ska hitta mat. Och vi ska fortsätta smälta den uh-huh. här otroliga nyheten. Dilan och Moa nyheter. blir tre. <laughs> det är min kille som är pappa. Men det är ändå Dilan och Moa <laughs> som förökar sig. Alltså det är så, jag är också så himla orolig för våra killar. För att, oavsett vem man var som får barn så, så vet jag inte liksom hur beredda de är på att det här barnet på riktigt alltså det, det är på riktigt som funderar på det förstår de att den kommer att ha flera föräldrar jag hoppas verkligen att de förstår det annars är de tröga, <laughs> annars har de inte lyssnat på vår podd <laughs> <laughs> okay. okej vi hörs ja vi hörs P- hej då